0: Yo soy Charlie del Río y estoy encantado de darles la bienvenida. Gracias por acompañarnos a un nuevo episodio de Cinebanet. En la producción está Jaime Rosales y permítanme por favor presentar a nuestra invitada de lujo en este episodio, Adriana Fernández. Eh, qué gusto tenerte nuevamente en este espacio. Muchísimas gracias por hacer que coincidan nuestras agendas y poder platicar de lo que más nos gusta que es el cine.
1: Ay, pues muchísimas gracias, mi querido Charlie. Siempre es un honor poder compartir contigo este espacio y pues más para hablar de una gran película como es la que vamos a tratar el día de hoy.
0: Así es. Te agradezco mucho que como crítica de cine te incorpores a este esfuerzo que estamos haciendo en Cinemanet para conversar con nuestros colegas que están dedicados a la cobertura fílmica sobre alguna de sus películas consentidas, alguna película. La pregunta es, ¿qué película ¿De cuál película quieres venir a platicar en nuestro espacio? ¿Qué ha sido significativa en tu infancia o juventud? Y que siga siendo relevante hoy en día. Que tengamos la anécdota de aquella primera vez que la viste, pero también tu perspectiva profesional. Así que eh, tú escogiste ni más ni menos que un clásico de clásicos cantando bajo la lluvia de Gene Kelly con Gene Kelly, eh, Singing in the Rain. Exacto. Y ahorita nos platicas Así por es. qué, pero antes... Pero antes también comentarle y compartirle a nuestro público, arroba Adriana99 es tu, eh, tu cuenta de Twitter, ahí la gente puede seguirte, seguramente muchos ya lo están haciendo. Eh, estás como crítica de cine en el Reforma, en ADN 40, multi, multitud de, de actividades académicas también que traes y no sé qué otra cosa quieras comentar de todo lo que haces. Hace ratito antes de empezar decíamos que no nos alcanza el tiempo, ¿cómo te alcanza a ti?
1: Ay, Charlie, pues organizándome mucho, la verdad es que lo que hago es mi labor académica, soy como, soy sin el cómo, soy coordinadora de una maestría en la Universidad de Anahuac, de la maestría uh -huh. en Desarrollo y Gestión de la Industria del Entretenimiento, entonces pues realmente mucho de lo que hago es, es académica, no es mi, mi labor de día con día. Y pues hemos tenido, como tú bien dices, la semana pasada tuvimos un encuentro internacional de posgrado y pues hay que estar partiéndose <ríe> en varios pedazos, ¿verdad? Para, para poder hacer, parte, evidentemente, que es eh, muy importante para mí, que es la, la crítica cinematográfica, ¿no? Entonces, este, ah. pues organizándose y, y buscando tiempo un poco de todo para poderlo lograr.
0: Así es, pues muchas felicidades por todo lo que haces, nosotros ya sabes, Cinemanete, un servidor y todo el equipo te siguen en redes, ahí estamos compartiendo también cosas, eh, también por ahí charlamos, y eh, pues poco a poco iremos reencontrándonos en los temas de funciones de prensa y demás, ahorita estábamos platicando que coincidimos en una, pero no nos vimos, seguramente hasta estuvimos Exacto. en la misma sala.
1: Exactamente, Charly, sí, es que primero tuve que nadar para llegar <risa> que se cayó el cielo el lunes y se inundó todo toda la zona azul. Entonces estaba todo cerrado, eh, tuve que dar mil vueltas y por fin llegué a ver la de Jurassic World, que bueno, tenemos prohibido, ¿verdad?, hablar de ella por el
0: famoso por el, embargo. Oye, creo que no podemos ni decir su título, imagínate. No, no es cierto. ¿En serio? Pero no podemos ah, comentar. No, 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 no claro que no. <risa>
1: Ya Jurassic la...
0: World Dominion sí.
1: Dominion, Dominion y bueno, como tú también, yo tampoco sabía sino hasta el último minuto que, que era premier y que había gente y como decimos, eso ya ya es otro programa, mi querida Charlie pero sí. que es una pesadilla ir a las premiers porque ni ves ni ves el talento, ni ves nada las alas están hasta el gorro este ¿no? Entonces es, nos complica la verdad, nos vamos a ver la película y
0: nos complica sí. para quienes uh -huh. vamos a cubrir esa labor de, 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 de cobertura, Exacto. de ver la película justamente para comentarle nuestra Así labor. Es. Entonces sí, eh, es pues es. creo que se lo hemos comentado en más de una ocasión a estas personas de distintas, eh, pues eh, a distribuidoras y cosas de prensa, pero pero no nos oyen, no nos oyen. <risa> <risa> que, 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 no un, sea que una, una cosa es una
1: aparte. Cosa. <risa>
0: Claro, Exacto. claro, es, Exacto.
1: es lo Así normal. Es.
0: Pero bueno, gracias por todo, Adriana. Gracias por coincidir. Y dime también, ahora sí, platica, nos comparte aquí con el público de Cinemanet. Eh, nosotros estamos transmitiendo en vivo en YouTube y en Facebook, pero lo, lo, la columna vertebral de este proyecto es el podcast. Eventualmente, eh, en un par de días, este audio se, se publicará en podcast y ahí es donde va a vivir. ¿Por qué elegiste eh, cantando bajo la lluvia? ¿Cuál es tu anécdota de infancia y o juventud? <risa>
1: Claro que sí, Chely. Bueno, pues lo comentábamos, ¿no? Que para mí es una película de verdad muy, muy importante porque yo creo que, como muchos, este amor al cine nace en la casa, ¿no? Nace en la familia. Y fíjate que yo, mis papás, pues sí, ahora mi papá sobre todo es más cinéfilo, pero yo tenía sobre todo unos tíos que eran muy, muy cinéfilos. Mis papás viajaban una vez al año, hacían un viaje largo, y nos dejaban con estos tíos a, a vivir, a mi hermano y a mí. Mis tíos eran fanáticos del cine musical desde los años 30 hasta los 60, digamos, ¿no? Y entonces uh -huh. todo el día en casa de mis tíos veíamos todas las películas de Fred Astaire, de Gene Kelly, todos los musicales del cine, ¿no? Dígase Oklahoma, Seven Brides for Seven Brothers, ¿no? Todo, todo el cine musical clásico. Y pues yo crecí... Viendo, cantando bajo la lluvia, ¿no? Singing in the rain. Y me caba y me sabía todas las canciones, ¿no? De, desde la primera hasta la última. Pero pasó una cosa muy, muy interesante. Un día veníamos saliendo de celebrar Thanksgiving, porque mi familia celebra Thanksgiving, ¿no? Que se es está. Mira, la de gracias. Y habíamos ido a un club que está como en, en reforma, ¿no? En la, por la colonia Juárez. Y venía yo con, con mis tíos, precisamente, veníamos saliendo y de la nada de repente pasamos enfrente de un cine que, digamos, está en una calle como para la reforma, que no, no era el cine latino, digamos, que está sobre reforma, sino era otro cine. Y vemos de repente un letrero que dice, cantando bajo la lluvia, ¿no? Y mi tío, que era médico, se queda así, sí, internet, vamos a bajarnos del coche y vamos a verla. Y entonces, ¿no? Así se estacionó, nos bajamos del coche compramos los boletos y nos metimos al cine y era así como que casi que tenemos todos taquicardias de la emoción porque pues, claro, o sea, la habíamos visto en el video mis tíos tenían su videocasetera y tenían el video pero no la habíamos visto en el cine entonces ni siquiera mis tíos yo creo que la habían visto en el cine porque pues claro, cuando se estrenó ellos eran unos niños ¿no? y la vimos todos y bueno, fue una emoción completa entonces nunca voy a olvidar ese día, ¿no? Esa, esa anécdota, y de ahí en adelante pues siempre ha sido Singing in the Rain, esta película que bueno, pues, para mí es definitivamente mi, mi película favorita, ¿no? Fue una experiencia de mi infancia, o sea, vivir esa etapa en casa de mis tíos cantando bajo la lluvia, literalmente, ¿no? Viendo la película, y luego poderla ver en un cine, que claro, evidentemente no era la calidad que tenemos hoy en día, en no salas, ¿no? Este, este, las palomitas seguro estaban rancias, eh, los asientos seguro no funcionaban, la pantalla tampoco se ha de haber visto también, pero para nosotros fue, bueno, así, ¿no? La apoteosis y lo máximo poder ver cantando bajo la lluvia. Por eso es mi película favorita. Me quedo, Charlie, ¿cómo ves? O sea, sigue siendo
0: tu película favorita. Más o menos, ¿qué edad tendrías? Sí.
1: Híjole, tendría yo creo que unos 11 años, Charlie, cuando la vi tenía unos 11 años cuando la vi en pantalla grande, ¿no? Ya la había visto antes en, en Casa de Mis Tíos, pero así en pantalla grande yo creo que tendría unos 11 años. O sea, se ve que la habían estrenado de repente, ¿no? En, en algún, no sé, quizá un, algún ciclo de, de cine musical. O sea, fue, fue completamente sorpresivo, ¿no? Fue así de que, a ver, vamos a ver claro. en el periódico, porque te acuerdas es que <ríe> veía uno en el periódico las funciones. Eso ya son así como pero pues aquí fue de la nada, o sea, fue manejando mi tío así, ah, ¿no? este Vio la película y bájense todos del coche y vamos, y mi tío te digo que además era médico y tenía muchísimo trabajo y siempre tenía muchas citas y tal, y dijo no, 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 o sea, Se cancela todo sus videos porque vamos a ver cantando bajo la lluvia. Entonces sí fue eh, pues una gran emoción.
0: Estamos aquí tratando de adivinar cuál cine pudo haber sido. Jaime Rosales tiene varias candidatos, pero yo voy a soltar el mío primero, que sería el cine Ajá. Electra, cerca de la embajada estadounidense, en una calle perpendicular a Reforma, mm.
1: que es,
0: eh, si no me equivoco, Río Guadalquivir, alguna de esas. Eh, Jaime no. está apostando por el Ajá. cine París, por la Glorieta Colón, el cine Esa Roble, sí. que donde... Eh, que donde está ahora el Senado o el Diana? El Diana yo creo que te acordarías, ¿no?
1: Yo creo que sería el París porque esto estaba, el, el lugar hasta el que fuimos se llama el University Club que está ahí en, en Reforma justamente uh -huh. y está más del lado de la Juárez que de, de, digamos, la Coca. Entonces yo creo que sí era el cine de París. <ríe> estoy Mira ahí, estoy Jaime, casi segura de que está poniendo la imagen. <ríe> sí, además estamos no, bueno, en, sí, sí, en uno iba de estos para... coches Sí, pues es que todo eso fue, fueron cines de, de toda una época, ¿no? Pero íbamos en un lanchón, ¿no? El típico lanchón que este, de, era de mi tío y hemos subidos. No había la minivan, ni mucho menos. Entonces todos en el lanchón y, y nos bajamos del lanchón para poder ir a, al cine. Y probablemente, no, el, el Diana no, definitivamente no sé si sí, Claro que lo me acordaría, ¿no? Era atrás, como atrás del University, digamos que tomamos la calle de atrás de... de reforma, paralela reforma, pero del lado de la Colonia Juárez, ¿no? Entonces yo creo que me suena que podría haber sido el, el, el París y no creo que fuera el Roble, porque era una calle una calle muy, eh, digamos, como que lo del Sanado, pues sí también me, me acordaría. Entonces, pero no sé, a lo mejor, a lo pero mejor bueno, me Pero bueno, pero
0: mira, para que veas, estamos haciendo el intento de llegar al fondo del asunto y aclarar sí, todo sí, eso. Sí, y, y mientras es una cosa u otra... Jaime ya nos puso ahí una foto del Cine París para recordar cómo uh -huh. era. Y sí, Exacto. ese es otro programa que ameritaría mucho estudio. Las grandes salas claro. de cine de esta ciudad y quienes todavía nos tocó eh, visitarlas. Y como esta experiencia Exacto. infantil que estás comentando, de verdad que sí son inolvidables, lo son tanto que por ejemplo Alfonso Cuarón la retrata, lo que le pasó a él con el cine de las Américas, y ahí está en su película. Exacto. Cuando yo la vi también, también lo recordé, porque yo vi tiburón en el cine de las Américas.
1: Ay, y ese wow. recorrido que
0: hace la familia de cruzar insurgentes para llegar al cine, sí. pasar por los puestos Exacto. y llegar abajo de la marquesina y después subir las escaleras, pues yo me acuerdo, porque efectivamente mi papá se estacionó del otro lado, en la calle, Ajá. y nos cruzamos así Ajá. para poder llegar y ver y ver esa película en su momento. Así que son, coincido contigo, qué padre, gracias por compartirlo. Son momentos Ay, no. inolvidables. Son momentos inolvidables. Eh, el cine musical, eh, entonces, es una parte muy importante de tu formación y de tu gusto personal gracias a tus tíos
1: es, pero dime es. Un, un,
0: un, una pregunta contemporánea porque salió una sí. serie en, en una plataforma que ahorita me acuerdo cuál es, Shmigadun, creo que está en Apple TV Plus si no me equivoco no sé si ya la viste
1: no Shmigadun. la he visto Charlie ah, bueno, no te la, la he
0: visto. Archie recontra, ¿Recontra? recomiendo <risa> sí. así para que okay. la publiques los viernes que pones tu copita de vino <risa> ¿Y tú? ¿Y claro. tú? ¿Son episodios Martini. de media hora? Tú Martini, ok, tú Martini, perdón. Exacto. Ya sabes que uno cambia los recuerdos, ¿no? Hoy estoy pensando en tus posts de vida, pero sí digo, qué envidia, ¿no? Yo que estoy haciendo un podcast y ella ya está viendo su serie o película de fin de semana.
1: Exacto, exacto, sí. Es Bueno, es esta. Esmigadon.
0: Son seis episodios, además esto para compartirlo con todo el mundo, son seis episodios de media hora de duración que son uh -huh. simultáneamente un homenaje y una parodia a los grandes musicales, al cine musical. Uh, eh, wow. Creo que te va a sorprender, puede que grata o no gratamente. Jaime uh -huh. la odió y yo la amé, o sea que entre esas dos vertientes uh -huh. puede, puede caber todo. Pero, Ay, pero por lo que me estás comentando, porque además siete novias para siete hermanos, yo uh -huh. creo que somos poquitos las que la recordamos, ¿eh? No es de los, sí. de, para, el, para el público mexicano, no es así como de las películas más recordadas
1: No, musicales? no, no. No, bueno, hay muchas. O sea, de veras, o sea, esa, Oklahoma, es de mis favoritas. Pero a veces yo digo, de veras, yo creo que pertenezco a otra época, porque vengo en el coche <risa> y vengo. Cuando oh, Oklahoma, ¿no? Y yo digo, no, bueno, o sea, esto sí es como de la, de la era antigua, muy antigua, ¿no? Pero a mí me encanta, claro. o sea, sí crecí con eso, crecí con Carrusel también, por ejemplo, Gigi, Lili, todas esas películas musicales, ¿sabes qué? Tienen, tienen esta esencia pues como tan positiva, ¿no? Yo creo que por eso los musicales a muchos nos, nos gustan, ¿no? Sobre todo los de esa época, porque es como esta esencia quizás hasta un poco como inocente, ¿no? Y yo creo que ahí, Charlie, pues, metiéndonos un poco al tema del musical, pues era la época cuando existía el código de producción en Hollywood, ¿no? El, el código G, que te impedía, pues, censuraba todo básicamente, ¿no? O sea, no había clasificaciones, es algo que no podemos entender hoy en día, que, que una película tuviera que ser para todo público a fuerza, ¿no? No había clasificación como ahora, este de la G y la PG y cosas por el estilo, sino que eran películas para todo el mundo. Entonces, precisamente, pues, por eso el musical era, pues, el, el medio ideal, porque era una película que toda la familia podía, podía disfrutar, ¿no? y esa esencia como tan positiva y tan limpia, por así decirlo, pues yo creo que por eso también mis tíos les gustaba mucho y me la ponía, me ponían musicales todo el tiempo, ¿no? Como que, y, y yo crecí con eso, o sea, yo crecí te me sé todas las películas y, y, y por ejemplo, en, en Lili, pues estaba yo enamorada de, del mago, ¿no? De Lili. Entonces era como este circo, ¿no? Que había, justamente ahí está, está Lili con su los, los muñecos, ¿no? Los, este, ¿cómo se llaman? Los puppeteers. Los, eh, eh, sí, Marionetas. sí, exacto. Marionetas, exacto. Marionetas. Marioneta. Pero sí, fue, fue una época, una época súper interesante del cine. Por eso creció tanto el musical y quizá después por eso también, pues, ya evolucionó y es otro tipo de cine y, pues, ya fueron muy pocos los musicales, ¿no? Que se empezaron a ver...
0: Oye, eh, 1952 es el año en el que se estrena Cantando Bajo la Lluvia. En medio de esto Ajá. que estás comentando, del tema de las clasificaciones, de que tenía que ser abierto para todo, para todas las audiencias, lo que viéramos ahí, pero inclusive viendo, porque yo me la volví a echar ahorita para poder estar, tenerla fresca para esta charla, se salía ¿Sí? con la suya de algunas cosas que, <risa> que de manera velada, sugerida, ¿Sí? las veces dices oye esto está demasiado claro para mí hasta yo le entiendo que yo soy muy ingenuo y a mí todo me lo tienen que explicar con manzanitas pero Ajá, había sí, cosas sí, sí. que hasta yo entendía
1: sí sí pues sí o sea obviamente trataban de alguna manera de irse con la, con la suya, ¿no? Es todo un tema, ese. o sea, sí, exacto. O si sea, Cherries, bueno, pues era espectacular y escultural, era una bailarina de ballet clásico. La vemos también después, eh, pues en otras, en otras, igualmente musicales. Era más alta que jim Kelly, ¿no? Entonces, Siempre esto más se hacían de manera que no se viera más alta ella, porque se puse con el tacón, sí si le daba un, uh -huh. un buen cachón, ¿no? Pero sí, su baile es como muy seductor, ¿no? Esa, esa escena seductor, ¿no? donde está ella con un como gangster, ¿no? Y está aventando la moneda y Sí, es, es una fan fatal, ¿no? Es una mujer fatal. Totalmente,
0: fatal. sí. Con mucha sexualidad, <risa> con, con in, 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 muy, muchos tipos de implicaciones, ¿no? El decidir, no, no me voy con el que me enamoré, me voy con el que me con el que Exacto. me va a aportar alguna seguridad económica. El gángster con Así su eh, cicatriz era cara cortada. Exacto,
1: Scarface. No, exactamente. Scarface, siento, ¿no? Con sus. Guaruras, este... Lo sí, sí, claro. sí, o sea, ¿no? Sus guaruras que también empiezan con, con la así como de, no, Estás de quieto, muchacho. <ríe> Exacto, exactamente. Oye, pero vamos pero, a la anécdota,
0: porque sí. creo que, que esa es otra cosa súper interesante, Adriana, de la película. Creo que eh, les, nos guste o no nos guste el musical a muchos espectadores. Si somos cinéfilos, la película es el cine visto por el cine el cine de una exacto. época de, 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 de la década de los 50, reflexionando lo que pasaba un par de décadas antes en esta transición tan compleja para la industria que fue del cine silente al cine sonoro.
1: Exacto, exacto. A mí me gustan mucho, no sé si a ti, las películas de Hollywood sobre Hollywood, ¿no? Me, o sea, sí, me también, gustan las películas supuesto. que hablan de cine. Evidentemente este, la referencia última, más cercana, que además se basa en Scene in the Rain, pues es La La Land, ¿no? Es una película sobre, uh -huh. sobre Hollywood, ¿no? Pero eh, esta película me parece fantástica porque justo es eso, es una película de 1952 que nos habla de cuando se hace esta transición. Entonces, incluso es como una, pues, una especie de referencia histórica, ¿no? Digo, claro, obviamente, este no es que sea un documental ni mucho menos, pero es muy divertido ver cómo estas estrellas silentes, que en este caso son Don Lockwood y Lina Lamont, eh, eran estas estrellas impresionantes, porque no tenían que hablar, ¿no? E incluso el personaje de, de Debbie Reynolds, ¿no? Se burla de, de, de Douglas, porque dice, lo único que haces es como pura pantomima, ¿no? Así, ¡ah! Oh, oh, ¡Uh! Así, como <risa> no, ni, ni actúas, ¿no? O sea, te acuerdas que van en el coche, que es cuando él cae, ¿no? Después de huir de sus fans, sí, sí, o sí. sea, después del estreno, ¿no? De, este, de su última película y, y cae en el coche de, de Debbie Reynolds. Y, pues, ella le dice, pues, es que yo, a mí me lo que me gusta, yo soy actriz, ¿no? Yo soy actriz, pero de, eh, de stage. ¿De teatro? ¿no? De, del teatro, Ajá. sí. O sea, yo no me voy a ir ahí al, al cine, es pura pantomima, ¿no? Y él, sí. ¿no? entonces, y, y tiene razón en muchos sentidos. O sea, muchas de estas estrellas, pues, el mismo caso de Lina Lamont, ¿no? Eh, el mismo caso de Lina, justamente tenemos esa escena, ¿no? Donde Don Lockwood está todo rasgado después de, de oír de las, de, las, de las groupies o de las de las fans, ¿no? De ese momento. Y está con, con el personaje de Debbie Reynolds y ella le está diciendo, pues, no, tú, o sea, tú, lo tuyo no eh, no es actuar. Y justo el problema que tienen, ¿no? Dicen cuando el director del estudio les dice no, pues ya vamos a hacer una película sonora, porque, pues, ¿qué creen? O sea, The Jazz Singer se volvió un exitazo y fue cierto, ¿no? O sea, la gente... Uh -huh siempre con la tecnología, ¿no? Que creemos que cierta tecnología no va a prosperar o, o, o uno la desprecia y pues resulta que eso es el futuro, ¿no? Y entonces aquí el problema, pues, es que Lina Lamont, pues, tiene una voz espantosa, ¿no? El personaje de Jean Hagen, que es Lina, que es muy, muy bonita, preciosa, es un ídolo de matiné, pero, pues, tiene una voz horrible. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Y muchos actores de esa época no lograron hacer la transición no lograron hacer la transición del cine
0: mudo al cine sonoro. Sí, esa realidad es apabullante. No eh, tenían ni la calidad ni la cualidad para poder haber sido, sí, lo máximo, si no había sonido, pero ya a la Exacto. hora de decir, tienes que hablar, tienes que expresarte de otra manera, y se perdieron muchísimas <risa> carreras. Ahora, me encanta el, este personaje... Es sí. sensacional el que hace Jim sí. linda Lamont, porque sí, es engreída, sí, sí. es la diva de Hollywood, es la que se va efectivamente por la apariencia, eh, ¿no? Cuando le hace el feo a, al personaje sí. de Jim Kelly, y después llega Ajá. el jefe, le suele dice: ahora va a ser el próximo protagonista, y entonces ya, ahora sí le sonríe, y la voz sí. me sí. parece fantástica. O sea, su voz es tan horrible sí.
1: que sí, resulta
0: sí, sí. extrañamente atractiva, y déjame decirte que Después de muchas décadas, este tipo de voz no significaba una tragedia para un actor o una actriz. Jennifer Tilly tiene ese tipo de voz y ha hecho sí, lo que tiene. Fran sí. Drescher, la nani, también son, claro. son esas voces así como. Claro, como. Eh, como... Oh, sí, over pues the sí, top, gritudas, ¿no? Esas, ¿no?
1: Como muy muy sí. muy agudas, demasiado agudas. Ajá,
0: ajá. Gritonas, esas voces gritonas, gritonas y que no tienen
1: sí, todo el tiempo, no. <risa> <risa>
0: <risa> <risa> Mira, Jennifer <risa> tiene además sensacional ella sí. y, y mucho doblaje también. Bueno, ella es la novia Exacto. de Chucky entre muchos de sus, de sus personajes. Entonces, eh, es, hoy en es, día okay. ese no es un problema, pero pero eh, la transición del cine silente al sonoro lo era, y así es como lo está retratando aquí, cantando bajo la lluvia y lo que está también increíble es que es como una radiografía de todo lo que está alrededor del cine empieza así con es. una alfombra roja, ¿no? empieza Exacto. con este asunto
1: sí. de la
0: gala de los sí, fans sí, sí, sí. de la que está narrando el evento y de la sí, que dependiendo claro. de la relevancia del actor o la actriz le va a dar más o menos tiempo, ¿no? Eh, exacto, cosas que hasta exacto. Saturday Night Life ha caricaturizado, de que ya llegó alguien más pues, te empujan, ¿no? Miren quién viene ahora sí,
1: sí, 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 exacto Sí, fíjate que ese personaje pues hace una referencia a las columnistas de chismes de Hollywood de esos años, que una de ellas era eh, una se pedaba Hopper y la otra era creo que Hedda Gabler y las dos eran como que estas columnistas que hacían o deshacían carreras, ¿no? Era carreras Sí, totalmente, ¿no? Entonces sí está como muy bien referenciado, porque exacto, como ha ¿no? agarrado la, la alfombra roja, y por ejemplo, pues también hace como toda esta sátira sobre esos personajes, ¿no? Como esta mujer que acabamos de ver que llega toda vestida de negro y que llega con el heredero, ¿no? Que es William Randolph no sé qué, de Third, como el, el, el típico heredero millonario que trae de esta mujer, ¿no? Como una, toda una diva. Eh, en fin, o sea, y claro, llega entre otros, ahí, ahí lo vemos, ¿no? Perfectamente. Por cierto, que ahora que fíjate que fue la, la gala de los meses, el, el traje o el vestido que traía eh, una de las actrices que sale en esta en esta cinta que ahorita se me da el nombre, que son de tres mujeres que son matemáticas y trabajan para la NASA. Una de esas ah, tres actrices, no? Sí. Eh, que no, no es Octavia Spencer, pero es... O, ahorita se me fue el nombre, pero traía un vestido igual casi al, al de Singing in the Rain. ¿Aquí me ¿Como, el de, como y... el de la araña? Ajá, exacto. Entonces yo dije, wow, ¿no? Como que se ve que, pues no, también es una una moda que no ha pasado de moda. ¿no? Ese, ese, esa, ¿No? ese look todo de negro con, con lentejuela, ¿no?
0: y el hecho de que estas eh, personas famosas terminan vinculándose con personas de otro tipo de fama, ¿no? Una estaba con este millonario que tú mencionabas, el fulanito no sé Ajá. qué tercero, además todavía sí, dices sí, un sí. viejo, un viejito, y dices otro, un codiciado <risa> soltero. <risa> el
1: codiciado <Sí>. soltero. <risa> exacto, exacto. Sí, como And que ese tipo de Exacto, exacto, exacto. Como diciendo, o sea... Exacto, como que lo que está buenísimo de Messing Rain* son todos esos diálogos tan buenos, ¿no? También le, le empiezan a entrevistar, pero llega Cosmo Brown y, y dicen, y aquí llega Cosmo Brown y como que el público se para y le dice, ah, es Cosmo Brown, ¿no? Y como que sí. se vuelven o sea, a ser, el amigo ¿no? de ¿Y el el de como, Exacto, y Cosmo así como de, bueno, ¿no? es muy muy divertido esa escena. Y bueno, cuando le empiezan a preguntar, a ver, cuéntanos Don, ¿no? Cuéntanos un poco de tu vida, cuéntanos, o sea, de dónde vienes. Y Don empieza a hablar de su, su historia, ¿no? Justamente en esa parte. Y, y es muy chistoso porque, pues claro, todo lo hace ver mucho mejor, ¿no? O sea, te enseña que en realidad Don Lockwood, pues no tenía una, pues no había sido, él dijo que fue al conservador. Sus papás siempre lo habían impulsado, ¿no? Y en realidad pues ahí, bailaba en un bar por unas cuantas monedas, ¿no? Luego llegó a Hollywood este y, y no tenía básicamente trabajo, ¿no? También trabajaba en un bar, luego por fin empezó haciendo este, la música, justamente ambientaba las películas, las filmaciones, tocando este el, el violín, ¿no? Y fue ahí donde lo, lo toman de doble y pues ahí donde despega su carrera, su ¿no? Exactamente. Entonces, es que es, escena esos que describes.
0: Esa sí. uh -huh. escena que describes es sensacional. O sea, esa pura escena sí. creo que vale la película. El, eh, su narración porque dice dignidad, siempre la Exacto. dignidad sobre todo, ¿no? Y vemos que pues tuvo una infancia sí, sí. y una juventud de, sufriendo y luchando, Exacto.
1: siempre eh, en las calles,
0: ¿no? forjándose Exacto. empíricamente, y él hablando de una Exacto. gran formación profesional, junto con Cosmo, que es su amigo de toda la vida, que también me Exacto. parece que es eh, Donald O'Connor, sensacional en el papel, porque además de brincar, bailar, eh, tocar música, hace una excelente pareja como su como su gran amigo. Sí, no
1: bueno, Donald O'Connor, de verdad, yo lo veo esa, esa escena donde hace la de. Bueno, como tú dices, empezando por esta escena donde hace como una. recordando su infancia, ¿no? Y su juventud. Y hacen esta de la de este, Fieras a Fidler, ¿no? Que, que se ponen a, a, a cantar. Este, escena que hacen ante el Bodeville, digamos, ¿no? Que finalmente uh -huh. muchos actores, pues el mismísimo Charlie Chaplin y directores, ¿no? Charlie Chaplin, Buster Keaton, pues empezaron en el vodevil, empezaron en el circo, básicamente, ¿no? Haciendo. Y pues es un, es un acto, ¿no? Es un acto el que hacen ahí donde bailan tap y es impresionante, o sea, de verdad, tienen tiene un estilo de baile ambos, tanto Cosmo como, como eh, Jinky, muy enérgico, muy, como, ¿cómo te diré?, como muy robusto, pues, o sea, es como, como que Fred Astaire bailaba y era increíble, pero era siempre como muy elegante y es como muy atlético lo que logran hacer. Gene Kelly y Donald O'Connor, ¿no? Es increíble, y sí, es una mancuerna espectacular, ¿no? Esta, esta mancuerna.
0: Por cierto que la otra mancuerna de la vida real detrás de las cámaras es el propio Gene Kelly y Stanley Donen, que tienen el doble crédito de dirección de la película y de coreografía. O sea, lo pudieron haber puesto juntos, pero no, dijeron, son dos cosas separadas, lo ponemos aquí en algún momento sí. coreografía por ellos dos, y finalmente Exacto. cuando llegue el título... De la, del crédito de la dirección son ambos. Y sí, el peso que tiene la música y el baile y todas estas secuencias que yo no, no nada más les llamaría de baile, de coreografía, sino también de acción, porque efectivamente lo están Exacto. combinando constantemente, ¿no? Partiendo de la profesión de los stuntmen, de la gente que está haciendo las escenas de riesgos, que es lo que se supone que su personaje hacía, hacía la música, después hacía escenas de riesgos y después le dijeron, bueno, pues, ¿por qué no actúas también?
1: Exacto. Sí, no, la verdad es que creo que, bueno, Stanley Donen pues era muy joven cuando filmó esta película, creo que tendría, pues no tenía más de 30 años, creo que tenía 28, 29 años más o menos, y Jean Kelly pues ya era una estrella consagrada, ¿no? Pues ya, ya tenía varias películas en su haber, entre, entre otras la que hizo con Frank Natran, ¿no? De On, On the Town, y también la que hizo con Jerry, ¿no? ¿Te acuerdas del eh, Jerry Mouse, ¿no? El, el Tommy Jerry, también hizo una película con él, que por cierto es de las primeras, este películas donde tenemos esta interacción, ¿no? A, entre una de animación figura animada, y live ¿no? Exactamente, Entonces, eso llama muchísimo la atención, pero creo que Gene Kelly era, dicen que era súper perfeccionista, es justamente Justamente, es muy divertida esa, esa película también. Eh, y dicen que Gene Kelly era muy perfeccionista, entonces que en todas sus escenas de baile, bueno, a todos las terminaban sangrando los pies, ¿no? O sea, creo que la pobre Debbie Reynolds, que era muy joven, tendría como 19 años, creo, cuando hizo esa película, pues acababa agotada, ¿no? Además, creo que seguía viviendo con sus papás y tenía que tomar creo que dos o tres camiones para llegar a, a filmar, ¿no? Es, es de esas historias. Esta película, pues, que la catapultó a la fama, ¿no? Ya, como uh -huh. ya dijimos, ¿no? Jim Kelly ya era conocido, Donald O'Connor era conocido. Y, y este Donald O'Connor, una vez más, es impresionante la agilidad física que En la, la escena esa de David Clown, Qué bárbaro, ¿no? O sea, a la fecha me impresiona cómo escala la pared, ¿no? Se echa, como digamos, machincuepas, ¿no? <ríe> varias, varias piruetas, vueltas de carro, se, se pega contra la pared, se, se mueve la cara, exacto, parece de, de plastilina, ¿no? Me, me recuerda. A lo que hizo después, por ejemplo, Jim Carrey, ¿no? Que su cara es así como tan uh -huh. como muy, muy expresiva. Eh,
0: Jerry, Jerry ¿no? Lewis y Jim Carrey, ¿no? Como, como un antecedente Exacto. de ellos, justamente en las expresiones faciales, que coordinaba Exacto. con todo lo que estaba, con todo lo demás que estaba haciendo, eh, con todas sus otras proezas físicas. Eh, así que es. sí les costaron, ¿no? Para poder llevarlas a cabo en la película.
1: ¿Cómo no, sí, no, impresionante. A mí. A mí Además es muy simpático, ¿no? Donald O'Connor, exacto. Esa es una de las escenas impresionantes. Dices, este cuate hacía todo. O sea, bailaba increíble, era cómico, tenía un gran carisma, se echaba ¿no? piruetas. O sea, son roles increíblemente físicos, ¿no? O sea, no solo es actuar, no solo es ser divertido, sino además cantar, sino además bailar realmente muy completos todos estos personajes, ¿no? Era, era increíble. Claro, la voz de Debbie Reynolds no es la voz de Debbie Reynolds, curiosamente,
0: ¿no? O sea, cierto, esta es una película de la que propia película. habla.
1: <risa> <risa> sí. es, este, alguien más le, le dobló la voz, ahorita no me acuerdo quién fue, pero no es la voz tampoco de, 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 de Debbie Reynolds, ¿no? Pero sí tenía, pues, este este gran carisma en pantalla y pues esa, esa película pues la, la lanzó al estrellato, ¿no? Aunque fue una película, Charlie, y me adelanto nada más tantito, que solamente, fíjate, hoy en día, pues es súper reverenciada. Creo que está, uh -huh. creo que es la número 10 del, del AFI, del American Film Institute, y Sound and, el Siren Sound es la número 4. Y sin embargo, no ganó, estuvo nominada a solo dos Óscares y no ganó ninguno. O sea, ¿no? Eso es todo un tema también de las películas. No nominadas, sin embargo, o nominadas, pero en, en ciertas categorías que no llegaron y que, sin embargo, hoy en día son consideradas unos verdaderos clásicos, ¿no?
0: Claro, y estuvo nominada para música eh, y para, ah. eh, para Jean, Jean Hagen como mejor actriz de reparto, pero creo que sí Exacto. merecería de muchas otras cosas. La fotografía es muy interesante porque el colorido... Tan brillante, tan vibrante, me parece que también es algo que está muy bien explotado en la película, sobre todo con esta diferenciación que están haciendo entre lo que se supone que es el mundo real, donde se están moviendo estos personajes, actores, directores, bailarines, músicos y demás, y el otro que es lo que se termina proyectando en la pantalla. Eh, que curiosamente cuando se supone que es el resultado final, pues evidentemente sería en blanco y negro, pero cuando lo están imaginando, cuando lo están concibiendo, es cuando echan todo este, eh, toda esta carne al asador en términos de iluminación, de diversidad de colores, que les funciona de una manera fantástica, en muchos de estos casos además es una cámara que trata de no cortar, eh, son poquitos los cortes que hay en los números musicales, justamente para evidenciar las proezas físicas que estaban desarrollando, que lo mismo se puede estar moviendo un poquito la cámara nada más para perseguirlos y que no se nos escapen estos, estos individuos, sí. o de repente sí también sumarse a las acrobacias que están haciendo, entonces me parece que en ese sentido también es sumamente impresionante.
1: Sí, no, la verdad es que se merecería pues, muchísimos Oscars, yo le daría todo, todos, <risa> porque pues el guión es buenísimo, las actuaciones son buenísimas, también actuación de Jim Kelly, por supuesto, ¿no? La dirección de ambos junto con Stanley Donen, la Donald O'Connor como mejor actor secundario, o sea, yo sí le daba todo. <risa> la ¿Sí? música, este, ¿no? O sea, aunque no es música original, ¿no? que eso es algo que es interesante, que, que es música que ya existía, que ya había escrito Arthur Freed, que de hecho la, la canción que da título a la película de Singing in the Rain, pues es una canción que ya se había utilizado varias veces, pero que sin embargo, pues, es la que esta película también la, la catapultó y la volvió parte de, pues, de un ideario, un imaginario colectivo, ¿no? Ya todos inmediatamente reconocemos esa canción, ¿no? in the rain.
0: Y además me encanta que en los créditos iniciales, la propia película lo reconoce, dice, esta película inspira, o sea, es el guión de fulanito y me sí. inspirada en la canción. Exacto, exacto, y que efectivamente le dan otro nivel a la canción ahora, eh, esto de los Oscars pues ha pasado década tras década, año tras año donde no se reconoce lo que realmente tenía calidad y que finalmente quedaría en el imaginario colectivo, pero queda lo más importante que es su trascendencia histórica, el lugar que exacto. ocupa en la vida de todo cinéfilo y también en este tipo de listas como la del American Film Institute, no, Sina Sound o ¿no? otras tantas que se han realizado donde una y otra y otra vez está presente. Eh, hemos hablado, Adriana, de toda esta cuestión de cubrir el espectro que tiene que ver con el quehacer cinematográfico y, y todo lo que está a su alrededor, no desde las alfombras, las entrevistadoras, la gente que cubre, los medios. ¿Te acuerdas que también es muy importante lo que aparece en los periódicos en algún momento de la película, pero también es una sí. muy bonita de construcción de cada uno de los elementos que forjan una película y, y, y muy en especial de el, del foro cinematográfico. Esta escena que justo nos está poniendo en este momento Jaime Rosales,
1: sí, donde le dice, yo, sí, yo no,
0: no tengo cómo expresarte lo que te quiero decir,
1: ajá. ven,
0: te voy a llevar a este foro, eh, para decírtelo. Sí. Entonces, bueno, primero, oye, pero esto es un foro vacío, sí, pero si prendemos esta luz, tenemos este fondo. Si prendemos sí. esto, tenemos este efecto. Sí, y de repente claro. se convierte eso en, en, en una eh, inolvidable escena romántica.
1: Exacto, sí, ahí que están Donnie y Kathy, ¿no? Bueno, el, el personaje de, de Debbie. Y sí, es increíble, o sea, exacto, como que te hace enamorarte del cine, o sea, realmente te hace enamorarte de lo que puedes crear en un foro de, como tú dices, las luces, cómo cambia la ambientación, cómo pone un atardecer. Es, es increíble, ¿no? Y también esa escena, por ejemplo, cuando están, eh, usted que llega el, el director del estudio y les dice, oigan, este, tenemos que cambiar la película, ¿no? Porque lo de hoy es el jazz singer, y, y va viendo como pedacitos de diferentes películas que están filmando todas dentro del mismo estudio, ¿no? Hay una escena que es de vaqueros que están luchando encima de un, de un tren, luego tienen, tienes a unos en la selva, luego, ¿no? O sea, tienes como diferentes Eso escenas, está fantástico, porque podían compartir el mismo porque el sonido no importaba. <ríe> Exacto que un cuadrito así, ¿no? Que pues todo era así como en, en, una, solo, en un sola, una sola toma. Entonces, sí, pa, está, es como te digo, es hasta como pedagógica la película. O sea, no totalmente, solo es... Totalmente, totalmente. O sea, te enteras de, de realmente cómo, cómo funcionaba la, in, la naciente industria cinematográfica en Estados Unidos, ¿no? Cómo empiezan a suceder y a aparecer los géneros. O sea, es, es muy divertido. Y, y lo que decíamos también, el, el poder de, de la prensa y también interesante pues como finalmente Lina Lamont que hace el papel de la, de la rubia tonta, ¿no? Es, es básicamente uh -huh. el papel que además ella dice a, a Don, le dice, Donny, pero si tú y yo somos novios, ¿no? Si yo nos vamos a casar. Y él le dice, Lina, has estado leyendo demasiadas fan magazines, ¿no? Has estado leyendo demasiadas revistas de fans. O sea, también era la época cuando los estudios juntaban a los artistas, ¿no? Mm. O sea, porque era, era una manera de vender la película, ¿no? O sea, este... Lockwood and Lamont, o sea, hasta hacían, ¿no? Como que riman, ¿no? Lockwood and Lamont juntos. Entonces, la gente ya sabía que era una fórmula ganadora. Entonces, no tuviera nada que ver, pero también los los, los estudios decían, ustedes dos, son, ¿no? Vamos a, a manejar este concepto para que se venda esa película y la gente la vaya, la vaya a ver. Entonces, aquí... Lina Lamont, ¿no? Pero si tú y yo, si, si eso dicen las revistas, ¿no? ¿Cómo? Entonces tú y yo sí somos pareja. ¿Y quién es esa niña, no? ¿Quién es esa Kathy, no? Entonces eso también es como muy divertido, ¿no? Todo el star system sí. y, y cómo se creaban a estas estrellas y toda la mica que existía en torno a ellas, ¿no? Entonces, y
0: justamente el, el crear que fueran las, los, estas celebridades de la pantalla, que proyectar que también eran pareja era efectivamente un modo de promoción porque además los estudios tenían eh, estos contratos que hoy les, llam les llamaríamos leoninos donde tenían la total sí, y absoluta exacto. exclusividad de la persona exacto. De exacto. La, y, y aquí lo mencionan, aquí de repente lo dicen como entre broma y broma y si nos funciona para todos, sí. pues qué padre pero si nosotros exacto. queremos solamente utilizar tu voz durante los próximos cinco años por la que estás bajo contrato, solamente se utilizará
1: contrato. Exacto, tu exacto. Y de hecho, no no que supuestamente es la rubia tonta, pues no es tan tonta, ¿no? Nos damos cuenta que en realidad es bastante lista, ¿no? Que tiene, o sea, que sabe perfecto cuál es el papel de, de legal, ¿no? O sea, ¿cuál es la, uh -huh. digamos, sus derechos y, y su, no y lo que dice su contrato, y lo que puede hacer y si los puede demandar. Entonces, eso también es algo como muy interesante, ¿no? Es otra parte más del mundo del, del espectáculo, ¿no? Todo el tema de... de la, la, muy astuta, la yo creo que sería la palabra, porque dice, astuta, yo a lo mejor no entiendo el exacto. contrato,
0: tal vez no le entiendo yo el contrato, pero mi abogado exacto. ya lo leyó.
1: Y me dijo exacto. esto, esto, esto y esto. Exacto, por eso también el periódico lo dice. Ajá. Sí, sí,
0: sí. Ah, y ella misma filtró la, la información a los periódicos, claro. ¿no? justamente en esta toma, que en esta escena que nos está poniendo Jaime Rosales para compartir Exacto. con todos ustedes. Eh, y, y eso, eh, por eso es tan interesante la resolución de la película. Porque durante el tiempo que dura la historia en, en, en la pantalla que nosotros estamos viendo como espectadores, pues solamente ella habla en privado. Nunca la vemos hablar en público porque saben que le
1: perjudicaría sí. su carrera hablar en
0: público. Desde la primera alfombra Exacto. roja hasta los, los speeches después de, la, de, la, de tal o cual premier. Y en ese sí, momento sí. dicen, ya ¿sabes qué? Para que ella solita se eche la soga al cuello, <ríe> déjala que hable <ríe> y que diga lo que quiera.
1: Exacto, no eso es fantástica, ¿no? Cuando empiezan a subir el, el, el este, la, la cortina, ¿no? El para dejar ver a, a el telón, ¿no? Para poder dejar ver al a personaje de, de Debbie Reynolds, a Kathy Seldon, pues es muy simpático. Y ahorita, fíjate, me estaba acordando de otra escena justamente que, que también se me hace de las más divertidas, que es, bueno, todos los retos que tienen para poder hacer la película... Eh, con, con sonido, ¿no? Y te acuerdas que tienen el famoso micrófono, ¿no? y entonces primero lo ponen en unos arbustos, ¿no? Entonces le decían, tienes que hablar hacia el arbusto, ¿no? Y entonces, pues muchas tomas no salen, no salen, y luego le dice, ¿por qué no hablas en el arbusto? Y dice, pues porque no puedo seducir a un arbusto, ¿no? O sea, le tengo que hablar a él, no le puedo hablar al arbusto. Entonces le ponen el, el, el micrófono, ¿no? Dentro, y pues obviamente se oyen los latidos de las y dice, ¿qué es esto? ¿no? Y dice, no, es su corazón, ¿por qué le pusieron el micrófono ahí? Entonces, esa escena también es, es tan chistosa y luego jalan el cable, ¿no? Justamente el director del estudio jala el cable y bolas, que sale volando la linda <ríe> ¿no? Porque le jalan el cable que tiene justamente el, el, el micrófono. Es, es tan chistosa esa escena, de verdad, muy, es muy simpática. divertida. También, pero... pero... Sí.
0: Otra vez, es parte de lo que implica la creación cinematográfica y que lo veamos desde Exacto. un punto de vista didáctico y divertido, Exacto. didáctico Exacto. y humorístico. Este asunto Exacto. de este micrófono unidireccional, había que hablarle directamente al micrófono, porque si te Exacto. volteabas ya no se escuchaba lo que estaba diciendo la gente.
1: <risa> sí. Lo hiciste perfecto, Charlie. Contratado. Que,
0: es que sí no, le puse atención a, a la película. Y qué padre también no. cuando el público que empieza, porque hacen una función de prueba. Oye, vamos a ver cómo nos salió nuestra primera película Ay, sonora. Sí, ¿Y ¿Cómo sí, 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 sí. empieza el público a rirse? Bueno, qué está pasando? Porque de repente ella se agarra así como casualmente, sensualmente su collar y se oye. O le, 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 le da unos golpecitos con su abanico y se oye, pa, 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 porque pues le está pegando al micrófono. Y dice, ¿qué lo está soltando o qué? Y de repente hay un problema con la, sí. con la, con la sincronía de audio e imagen. Y entonces sí. se, 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 se quedan fuera de fase y se oye la voz Ajá. de hombre mientras está hablando, mientras ella está en sí. la imagen y viceversa. Sí, sí, sí. ¿no? Entonces el público Ajá. está muriéndose de sí. risa con eso. Y efectivamente, sabemos que también sí, son todos sí, estos elementos sí, que componen sí, sí. el que hacer film.
1: Ay, sí. Ay, no, esa escena es el de yes, 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 yes. No, no, no. Yes, yes, yes. No, no. Ay, no, no. De verdad, dices, qué diversión, qué diversión. este No, esa falta de sincronía, claro. Y entonces, ¿no? y luego avienta que trae como una especie de es como una especie de bastón y lo avienta y suena también, ¡pam!, ¿no? O sea, suena sí. terrible. Entonces, ¡ay, no! Tan divertido, exacto, o sea, es que toda la película, como decimos, Charlie, toda tiene tantas referencias, ¿no? es, es tan interesante entender esa época, entender los retos que tenían de una manera, además, tan divertida y, y justo, ¿no? O sea, la gente sale habla de, de ver esa proyección como de prueba y todos, bueno, burlándose, eso que era lo peor que han visto en toda su vida, ¿no? <ríe> y Don Lockwood dijo, ya, o sea, ya estoy agrupado. o sea, ¿Me acabó? ¿Me ya se acabó? acabó, mañana vendo mi casa, ¿no? Disputo en mi casa porque ya mañana ya no va a haber, o sea, la van a tener en el mercado porque, o sea... Ya, ya, ¿no? O sea, lo único, tal cual me dijiste tú, Kathy, ¿no? Lo único que se hacer es pantomima, y esto de actuar este, con, con vos, ¿no? Este, no me va a funcionar. Entonces, sí, o sea, es, es chistoso. Si sí, me hacen escena de yes, yes, yes. No,
0: no, no. Adriana, y, y creo además que, habiéndola visto apenas ayer, <risa> la película se sigue viendo muy bien hoy en día tantos años después. Eh, son... Exacto. Son 70 años que va a cumplir la película en este 2022, 70 años de que fue realizada. Actualmente, Impresante. en este momento estamos en finales de, de, de mayo del 2022. La película para Latinoamérica está disponible en HBO Max. Se ve muy bien, se escucha muy bien, pero más allá de eso, eh, el, el ritmo eh, no desconcierta. Y creo que para el público contemporáneo es un gran paquete de dos por uno. Porque por un lado estás viendo una película musical de mediados del siglo pasado con todo su colorido, con todos sus números musicales, con todo el estilo que las caracterizó, que al mismo tiempo está hablando sobre el cine silente y su transición al sonoro de unas décadas previas. Entonces eh, es un gran eh, paquete. Para nuestro público, una película que, como has mencionado, ha trascendido en la historia del cine mundial, pero que más importante que eso, que sigue siendo un deleite para las audiencias.
1: Sí, no, bueno, es, es divertidísima. Como tú dices, nunca te aburres, ¿no? Tiene un ritmo fantástico, las canciones son todas... O sea, hoy en día a veces me parece que muchos musicales, sales del musical y ya no te acuerdas de ninguna canción, ¿no? Claro. <ríe> y estas todas son pegajosas, todas son memorables, claro, ya muchas de ellas ya existían. La de, por ejemplo, la de eh, Make Them Laugh, la que canta Donald O'Connor, bueno, sí. está basada, evidentemente, no es casi la copia, o pues, más bien la copia de la de Be A Clown, ¿no? De Cole Porter, que es esta, esta canción mm -hmm. también famosísima. Pero todas son memorables, o sea, es una película que, que de verdad ha envejecido impresionantemente bien, y el carisma de Jim Kelly también es impresionante, ¿no? O sea, es un cate, desde mi punto de vista, bueno, guapo, este excelente bailarín, divertido, o sea... A mí, a mí de verdad me, me encanta esta película siento que todos los papeles son fantásticos, o sea desde el, el más chiquito hasta el más grande creo que todos hacen una increíble en, en escena y fíjate algo bien interesante creo que Debbie Reynolds y Jim Kelly no se llevaban del todo bien, pero sin embargo no. son tan buenos actores que esto trasluce muy bien en, en, en pantalla ¿no? Entre otras cosas, aquí pareciera aquí que tienen vemos, muy buena química Exacto, pareciera pero bueno eh, finalmente Jim Kelly pues, era un bailarín de los mejores que ha habido en la historia seguramente y Debbie Reynolds pues no era creo que más bien gimnasta pero no, no sabía bailar tap ni mucho menos entonces creo que ese proceso de aprender a bailar pues fue, fue complicado pero pues bueno mira, ahora sí que qué bueno que fue tan perfeccionista Gene Kelly porque por eso es, de mi punto de vista el mejor musical de la historia, ¿no? Yo sí creo que tiene ahí el número uno, porque es, es extraordinario. Si dices ver un solo musical, tienes que ver Singing in the Rain, sin duda.
0: Sin duda alguna. Eh, Jaime Rosales nos está poniendo, para quienes tienen la oportunidad de ver este video, una imagen en fija, que creo que es absolutamente icónica y representativa de la película. Gene Kelly... Cantando bajo la lluvia, efectivamente, colgado de un poste, inclinado, dejándose eh, caer con una sola mano y en la otra sosteniendo el paraguas, que únicamente le sirve como un prop, que además lo maneja fantástico, porque el paraguas también <risa> sí. baila en la escena, es increíble. Sí. Y, este, y, y que bueno, yo me acuerdo, esta estaba en una atracción de Hollywood Studios allá en, en el, los parques de Disney en Orlando, en el, el parque que inició llamándose eh, Disney MGM que después se llama, uh -huh. se llama actualmente Disney Hollywood Studios, pero hace muy poquito quitaron la atracción, que era The Great Movie Ride, el gran uh -huh. eh, paseo por las películas y tenía, re, tenía reproducciones de muchas escenas clásicas de películas y estaba justamente esta con un animatrónico de Jim Kelly colgado mientras cantaba bajo la lluvia y al final del ride uh -huh. se juntaban todos los cochecitos para una gran proyección en la pantalla donde te ponían escenas diferentes de películas, todas simultáneamente eh, incluyendo sí. de musicales de acción y de todo tipo, era una cosa increíble, que pues lástima, ya no ya no continúa, pero sí sí está la película, y Adriana qué gusto que hayas venido a compartirla con todos aquí en CineManet.
1: Ay, no, pues al contrario, me he creído Charlie, de verdad es un honor y un gusto poder compartir contigo y pues más, como decíamos, de esta gran película, y sí, de verdad no se la pierdan la tienen que ver, está en y si es una joya, les garantizo que les va a gustar así que no se van a aburrir, la van a disfrutar la van a pasar increíble
0: <risas> y si ya la vieron vuélvanla a ver, porque de verdad que creo que le vamos descubriendo eh, cosas una y otra vez eh, en cada vista que tengamos que tengamos de la, de la cinta, algún último comentario Adriana
1: pues que yo creo que ya en día me quería Charlie y seguramente ya lo has dicho varias veces, pero aprovechen de verdad todas las plataformas eh, que pueden visitar todas estas películas de los años 40, de los años cincuenta, sesentas, setentas, ¿no? Hoy en día tenemos esta facilidad. Tú y yo antes tenemos que ir a buscar esas películas al cine de París <ríe> con los papás Bien. de los tíos. O
0: al bella época.
1: O al bella época. Y hoy en día, pues, realmente hay, hay tantas joyas, eh, muchas de ellas así como medio olvidadas, pero pues que todo cinéfilo debe de conocer sí o sí, ¿no? Y una de ellas, y, y este musical, pues es un must, a fuerza. Hay que verlo.
0: Ah, sí, absolutamente. Adriana Fernández, muchísimas gracias, de verdad, de corazón por habernos acompañado en este episodio. Yo invito a, a nuestro público a que te siga, si es que no lo hace, arroba adriana99. Los viernes pueden leer la publicación de sus críticas de las películas de estreno en cartelera. Esta semana me imagino que será Top Gun Maverick, de la que vas a, a publicar. Sí,
1: por supuesto, por supuesto, Top Gun Maverick. esa. Tom. Tommy, <risa> sí, sí, el, hay, queri hay, el querido Sarah, Tom
0: Cruise,
1: el querido Tommy, y muy también Cruise.
0: en ADN 40, <risa> en sus redes sociales, en Instagram y en Twitter, ahí también nos está compartiendo los videos de estos comentarios, en fin, eh, muchas gracias y muchas felicidades también por todo lo que, por todo lo que estás logrando, Adriana, en, enhorabuena, y gracias por habernos acompañado.
1: Ay, muchísimas gracias Charlie, de verdad, un gran gusto y espero que me invites la próxima vez. <risa> por
0: supuesto que sí, no, bueno ahí, ahí vamos a estar, no te vayas nos vamos a despedir del programa, ahorita nos despedimos nosotros no. con Jaime Rosales, gracias a la producción de Jaime Rosales, gracias a todo el equipo Cinemanet, Néstor Montes Ángel López, que además son seguidores de este programa, gracias por habernos estado compartiendo algunos comentarios ahí con nosotros Kel Dinch también por ahí y eh, yo soy Charlie del Río, me encuentran como Charlie del Río, Charlie del Río Cine y Series en Facebook y les recuerdo que nosotros, todo el equipo Cinemanet. Les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine. Esto fue Cinemanet con Charlie del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera, Diana Su y Teitalín Gómez. El cine se ve, pero también se escucha cine Sí. y más cine